0: bem-vindos ao novo episódio de Powered Boundaries eu hoje estou de gravar isto um bocado fora de hora <risos> acho que nunca gravei o um episódio tão tarde é um quarto para as e já está mesmo de noite ah, Isto deixa-me deixa um bocado triste porque eu confesso-vos que eu não me importo das estações do outono e inverno eu até gosto, acho cozy <risos> mas sabe o que eu odeio? é tipo os dias curtos, os dias que acabam às seis e eu, às 6 ou mais cedo o que é que eu estou a dizer? mas eu sei que Estou a sofrer um bocado por antecipação, ainda estamos em agosto e uh, o sol, tipo, há 15 minutos atrás ainda estava um bocado de dia, mas. Ya, yeah, eu só queria deixar aqui este, este meu pensamento que eu odeio dias curtos, odeio mesmo. E agosto ainda devia haver dias longos, tipo, até às 10. E quando eu começo a sentir que os dias já estão a ficar curtos, eu começo a sofrer, sabem? Por isso é que eu tinha que partilhar. Mas pronto, passando à frente. <risos> Eu hoje trago-vos um episódio que eu estou muito, muito entusiasmada por falar nisto aqui. Eu não sei se alguma vez vos contei como é que eu costumo organizar os meus episódios, mas o que eu faço é fazer tipo uma pick list de coisas que eu não quero mesmo esquecer-me ou coisas que eu quero mesmo falar. E depois vou falando, desta coisa fluir e vou olhando para a lista para ver se não me estou a esquecer de nada. E então, para fazer esse processo, normalmente o que eu faço é ir ver fotos do sítio que eu vou falar ou do que quero que eu vá falar e depois, pronto, venho para aqui, já venho super nostálgica, já venho com a memória muito mais presente e venho para aqui cheia de vontade de contar, porque eu adoro uh, viajar e por isso é que também comecei o podcast, não é? Mas já, yeah, pronto, hoje eu vou-vos contar sobre a minha visita à Fraser Island, foram dois dias, Fraser Island, para quem não conhece, é na Austrália, na costa este. Eu acho que é daqueles spots que, tipo, toda a gente para, quem faz a costa este da Austrália, toda a gente vai a Fraser Island. Eu acho que na costa este há x sítios que é quase, tipo, não é obrigatório, mas é muito comum. E então, há quase um roteiro delineado, percebem? E Fraser Island está lá. Eu também optei por ir. E, efetivamente, não me arrependo, porque foi dos sítios que eu mais gostei de visitar até hoje. E isto é um big statement, porque eu não costumo dar, tipo, pódios aos sítios que visito, porque eu acho que cada um tem o seu é especial, estão a ver. Mas Fraser Island foi mesmo especial. <risos> Na altura em que marquei para ir à Fraser Island, eu, passado uns dias, tipo reparei que dava chuva para os dois dias que eu ia estar lá. E fiquei um bocado desanimada, porque do género voltar a ir para uma ilha onde é suposto nós andarmos na praia, a pé e não sei o quê e vai estar a chover, tipo, que seca, para isso prefiro não ir para além de voltar a pagar uma tour, não é? Se calhar prefiro desmarcar e ir fazer outra cena. Eu na altura ainda tentei desmarcar a minha visita à Fraser Island só que, felizmente, <risos> agora digo isso, não é? Não consegui, ou seja, eu conseguia, só que não ia ter o reembolso do dinheiro tipo, para mim isso não fazia sentido. E então acabei por ir, e ainda bem. Normalmente eu acho que as saídas mais comuns para, para ir a Fraser Island... Ai, meu Deus, eu tenho um isto Fraser Island, Fraser Island... O ponto de partida mais comum para ir até lá, eu, eu acho que é a partir de Harvey Bay, e foi daí que eu parti. E então, basicamente, quando vocês escolhem ir lá, vocês podem ir sozinhos, não é? Mas a maior parte dos turistas, ou o pessoal que vai lá pela primeira vez opta por ir numa tour e eu acho que é o que faz mais sentido porque pronto estamos aí para um sítio desconhecido e também através das tours conseguimos ter acesso a coisas que se calhar não teríamos sozinhos e por isso neste tipo de situações eu aconselho sempre fazer tours acho que compensa muito mais e então as opções que eles ofereciam se calhar havia mais do que duas, mas eu lembro-me destas duas assim no geral uma delas era com autocarro e opção de quarto outra delas era com aqueles jeeps de 4x4 e uh, seria acampar. Eu acabei por optar pela opção de autocarro <risos> por dois motivos. Primeiro, acampar de, na Fraser Island está uma coisa um bocado. não um, estava muito confortável com a ideia, porque lá existem dingos. Os dingos, eu acho que se diz assim em português, espero, <risos> espero que sim. Os dingos, eles são uma espécie. aquilo não é bem um, um lobo, mas. Deixem-me ver aqui o que é que o Google diz, que é um dingo, que assim também fica a saber ao certo. O dingo é uma espécie de canido selvagem encontrado na Austrália. É o maior predador terrestre da Austrália. Oh meu Deus, eu não sabia isto. Ainda bem que eu não sabia isto. Que medo. Ok, pronto, um dingo é isso. <risos> e pronto, eles existem lá na Fraser Island e há montes de aves por todo o lado por causa dos dingos e porque infelizmente já houve ataques a turistas e a pessoas que estavam lá e não acabou bem, e então é uma coisa que eles tentam consciencializar muito porque eles estão lá e nós é que estamos no habitat deles e temos que saber como reagir caso nos apareça um dingo. Mas, já. Yeah. Portanto, por essa razão eu não me sentia confortável em acampar, se bem que como é óbvio eles devem saber os spots mais seguros para isso e não sei o que é, mas fiquei um bocado de pé atrás. E depois também acampar na Austrália. Opa! Cobras, aranhas, venosas, tipo... Não sei, eu não sou aventureira a esse ponto, acho. Mas, já, yeah, não me estava a convencer muito essa ideia. Se bem que eu acredito que acampar, principalmente no Fraser Island, deve ser uma experiência do Caraças, porque toda a gente fala que à noite aquilo... Quando se acampa, não é? Uh, se vê muitos... Tipo, vê-se imensas estrelas e até se consegue ver as constelações, por isso deve, deve ser uma experiência mesmo fixe. Infelizmente eu não consegui ver isso, do sítio onde nós estávamos a ficar nos quartos. Mas, yeah, a ideia da que pá, não não estava toda a ser confortável e por isso eu acabei por optar pela tour que era do autocarro com o quarto. E pronto, foi uma tour muito fixe, o pessoal que foi... era todo muito porreiro, era basicamente tudo mais ou menos da minha idade. Estava uh, lá um casal holandês super querido, que eles eram eram mais beiros que nós. E depois também tinha uma família, mas de resto era tudo mais ou menos da nossa idade. E mesmo havendo um bocadinho essa, esses casais que tinham essas diferenças de idade comparado com nós, que eu acho que nós estávamos todos um bocado alinhados e com o mesmo mindset e foi, era assim um grupo fixe, estava-se mesmo bem. Por isso acho que foi super giro, conheci pessoas incríveis lá, mesmo giro. E depois eu até assim, estava-me agora a lembrar do pessoal com quem eu tive lá, houve uma miúda que eu depois... Fui encontrando conforme as paragens que ia fazendo, ou seja, nós íamos estar a fazer mais ou menos a mesma rota. e Então eu conhecia na Fraser Island e depois encontramos-nos mais em baixo quando eu estava no Sunhead e depois ainda nos encontramos noutro sítio, mesmo assim, tipo, eu estava a entrar do autocarro e ela estava a sair assim, uma cena qualquer. Por isso, há coisas engraçadas em viagem. <risos> e pronto, essa viagem começou, o primeiro spot que nós fomos foi ao Lake Mackenzie, e o que é que eu vos posso dizer? Eu só vos posso dizer para irem ver fotos, por favor. Se vocês não, não sabem o que é que é Fraser Island, se vocês nunca viram fotos, por favor, vão ver. É a maior ilha do mundo. Da areia. A maior ilha da areia do mundo, desculpem. É património mundial. Aquilo é mesmo especial. E pronto, lá tem esse lago, que é o Lake Mackenzie. O lago é basicamente circundado por árvores, eu não sei se florestas, não sei, mas... Basicamente é tudo verde à volta. E depois o lago em si é muito giro porque tem duas tonalidades muito fortes de azul ou seja, no centro é mais escuro e depois nos extremidades é mais claro mas é uma cena que vocês conseguem mesmo perceber tipo... onde estão, percebem? Normalmente há sítios onde só se apercebe essas diferenças de cor numa vista aérea com um drone ou assim mas ali não, vocês ali estão tipo, ali e conseguem perceber e eu na altura até me lembro de estar com um bocado de receio para nadar para a parte escura Claro, isto se calhar não faz nenhum sentido, <risos> mas eu achava bem curioso e, sei lá, eu até hoje, eu lembro de na altura de tentar perceber porque é que isso acontecia e não sei. Se alguém souber uma justificação de porque é que existem essas alterações, tipo, digam. Eu já ouvi dizer que pode ter com a profundidade ou assim, mas naquele caso não era profundidade porque o pessoal que andava para lá, aquilo não descia, não havia esse pico de profundidade, essa diferença e por isso eu não consigo mesmo perceber porque é que existe essa diferença tão grande de azul mas é um contraste brutal, a sério, vocês têm mesmo que ver imagem, imagens do Lake Mackenzie espero já vos ter convencido é yeah, aquilo é incrível, é mesmo incrível água fria, gelada, <risos> mas mesmo assim fui lá opá, aquilo é lindo, a sério, é lindo eu agora não consigo tirar a imagem da cabeça estou só a relembrar-me daquilo, é mesmo brutal e depois a área é bem branquinha, aquilo é mesmo bonito mas pronto, fomos a esse lago, ao Lake Mackenzie, que como é óbvio, tem aqueles mitos todos de que só o nome percebe-se, não é, Mackenzie, é mesmo, é um bocado aquele nome, <risos> percebe-se que é um lago que vai ter um mito sobre um monstro, e pronto, claro que tinha, já não me certa a história, mas pronto, aquele dos mitos, dos monstros, do lago e não sei o que é, pois entretanto, fomos, Eu já não lembro bem da ordem que nós fizemos as coisas, mas eu sei que nesse dia nós depois ainda fomos à floresta, porque basicamente nessa ilha existe uma floresta. E quando eu digo uma floresta, é uma floresta, não é tipo umas árvores. Uma floresta. E eu já não me lembro se era a única floresta que cresceu tipo, em areia no mundo, ou a maior floresta que cresce em areia no mundo, mas sei que era assim uma cena um bocado exclusiva também. Ou seja, aquilo... Tudo o que nós estávamos a ver era mesmo especial, sabem? E estar hum, numa floresta que cresce em areia... Olhem, é sério, eu não sei quantas vezes é que eu vou repetir isto, mas... Por favor, vão ver fotos da Fraser Island, a é sério. Eu não, eu não lembro do nome do, da floresta, nem sei se aquilo tinha um nome em específico. Mas, não sei, procurem por floresta na Fraser Island. Há árvores gigantes que crescem em areia. Aquilo... Esqueçam, aquilo é uma cena, um ecossistema que não, ultrapassa eu não consigo perceber. Mas aquilo é brutal, esqueçam, é mesmo muito fixe. E depois, entretanto, eu estava sempre um bocado a panicar por causa dos dingos. Nessa área tinha imensos avisos por causa deles e como é que nós nos devíamos comportar caso nos apare, aparecesse um dingo, não sei o quê. E ao mesmo tipo, oh meu Deus, eu não quero que me apareça um dingo, porque eu acho que ia entrar mesmo em pânico. Porque eu tenho medo de cães, eu acho que já falei isto aqui por isso um dingo, que é um level up, é um cão, acho que me ia sentir mesmo com medo, mas pronto. Felizmente não tive nenhum encontro direto com dingos, nós vimos dingos, mas foi quando estávamos a andar na praia com, no autocarro, por isso consegui ver dingos, felizmente não perto demais, ainda bem. Mas pronto, depois da floresta já... eu não tenho ideia... É que eu, digo, eu já aprendi um bocado a ordem cronológica como é que as coisas aconteceram. Mas eu sei que nós, entretanto, fomos também a uma zona tem um dos potes mais conhecidos da Fraser Island, que é a Champagne Pools, que basicamente é, imaginem, uma zona de rochas que forma um género de uma piscininha no mar, estão a ver. Aquilo é bem conhecido e nós fomos até lá, aquilo era uma caminhada até lá. Tudo na Fraser Island é lindo de morrer, acho <risos> que eu vos posso dizer. Eu estava mesmo com vontade de ir à água. Ainda por cima, eu sou uma mulher do norte, sabem? Eu já estou habituada à água fria. Esqueçam. Aquilo era outro nível. Eu também, tipo, confesso que cá fora não estava propriamente quente. Eu estava a usar uma suete, tipo, estava um bocado de vento. E acho que foi toda a conjuntura que não me fez ir ao mar. Mas, yeah, acabei por não ir à Champagne Pulse porque estava mesmo muito fria. E a água era, tipo, gelada. Gelada mesmo. Por isso, é, eu fiquei só a ver ao longe. Mas é muito giro, eu adoro esse tipo de piscinas. E na Austrália, eu acho que isso acontece muito. Depois em no Sahade, também há uma... Que eu acho que se chama Fairy Pools, ou lá o que é. Pá, há um monte desse, desse tipo de formações que depois formam essas piscininhas, é bem giro. E pronto, depois entretanto voltamos ao hotel. Eu estou a chamar hotel, não sei se aquilo era bem um hotel, mas o sítio onde tinha os quartos e também tinha o buffet, não sei o quê... Eu até me lembro que aquilo até tinha tipo um barzinho e nós chegámos a ir lá assim, depois de jantar fomos lá a ver um copo e assim mas aquilo estava tão parado eu não sei se a Austrália tem época baixa, eu acho que não acho muito pouco provável mas se calhar até tem mas tipo, estava basicamente nós éramos os poucos que estavam lá sabem, e em termos de... nesse bar estávamos tipo só mesmo nós e o pessoal estava a servir, por isso já ah, foi assim, uma noite curta e também o dia a seguir ia ser cheio de coisas a acontecer e por isso nós também não queríamos ter ficado até muito tarde mas foi muito giro e uh, é o que eu digo, ter esse pessoal que está na mesma onda que nós nós acabamos por conhecer tantas pessoas e eu vi histórias eu lembro-me que nós lá estávamos estava eu, depois estava uma francesa um nor norueguês um já não me lembro onde é que ele era mas eu sei que ele estava a morar na Suíça uma britânica também opá, tínhamos pessoal de montes de sítios eu acho que isso é tão interessante, não é? Como é que... De diferentes sítios do mundo, o pessoal junta-se e, tipo, dá -se. Não sei, tipo, isto também fascina mas sério. O que é que eu estava a contar? Perdi-me. Ah, exato. Depois, no dia seguinte... Eu não, não faço ideia se estou a contar isto pela, pela ordem cronológica certa. No dia seguinte... Eu sei que isto foi no dia seguinte, que eu... Não, não sei. É o que eu digo, eu estou bem perdida nos dias. Também não interessa. Pronto. Num desses dois dias... <risos> Nós também fomos fazer uma, uma caminhada, pessoal, preparem-se que isto é das melhores histórias da minha viagem da Austrália. Nós fomos fazer uma caminhada, que aquilo era para aí uns 3 km, eu já não sei, mas era uma caminhada floresta adentro, floresta, não é floresta, mas pronto, lá areia adentro naquele caso, e aquilo ia dar a um lago... E foi essa a única indicação que o guia nos deu. Nessa caminhada o guia não foi connosco porque ainda era uma caminhada longa e ele se calhar já estava farto de fazer aquilo. E então ele não foi connosco, só nos disse para nós irmos sempre e pararmos quando víssemos um lago. Ainda foi uma caminhada longa, sabem? E hum, como nós estávamos um bocado sozinhos, chegou uma parte em que nós começamos a duvidar se estamos no sítio certo, se realmente vamos encontrar um lago, quanto tempo é que falta, porque estamos só a ir, sabem? Não há Google Maps, quer dizer... Até há, ah, mas eu acho que nem sequer havia serviço, estão a ver. Então, é assim um bocado à descoberta. Mas pronto, fomos, fomos, fomos e depois chegamos a uma área que aquilo era brutal. Basicamente era um sítio só com dunas de areia, não é? E depois embaixo tinha assim uma duna mesmo íngreme que ia dar ao lago. Uma vista brutal e depois mais uma vez o quê? Circundado de árvores. Esqueçam, eu, eu juro, eu não me canso de dizer que Fraser Island é mesmo algo especial e é mesmo um, um local incrível e que vale muito, muito a pena visitar. Eu não sei dizer o nome desse lago, estou a falhar, mas por acaso não sei como é que se chamava. Imaginem, nós depois dessa caminhada, que ainda demorou demorou mais de uma hora, ainda foi um bocadinho ali a caminhar, nós fomos, fomos dar um mergulho não sei o quê, e estávamos lá tipo só a relaxar e de repente chega uma família australianos, depois nós descobrimos que eram australianos, com imensos putos, tipo, mesmo divertidos, não sei o quê, e vinham com aquelas pranchas de, uh, de surf, como é que aquilo se chama surfboard? Aquelas, aquilo não é plástico? Bodyboard, acho que é assim, estou aqui a pesquisar no Google. Já, <risos> yeah, as pranchas de bodyboard, exato. E o que é que eles faziam? Os putos, eu juro, eles não tinham mais de 6 anos. Eles eram mesmo crianças. Eles deitavam-se nas pranchas, de barriga para baixo, estão a ver? E desciam as dunas com a prancha. Eu, a descobri que isso realmente é uma cena que se faz, uh, que também tem um nome, agora esqueci-me. Poça, a minha memória está demais. Mas pronto, basicamente, descer as dunas com essas pranchas. Uh, sand. Ok, não é sandboarding, mas. surfing a qualquer será assim, pronto, basicamente descer aquelas dunas com uma presta de bodyboard. Que depois acabavam no lago. Ah esqueçam, eu estava ali a vê-los. E eu, tava, aquilo é, eu só pensava, aquilo é assim mesmo fixe, estão a ver? E depois, como é óbvio, nem sempre vinham direitinhos, não é? Então, no fundo estão a uma duna. Estava sempre assim mesmo divertido só de ver, estão a ver? E eu estava eu tipo a falar com o pessoal do, do meu grupo. E eu assim, olha, tipo, eu até experimentava. E eles diziam, ah, eu também, não sei o é e houve mais dois, duas pessoas, foi um rapaz e uma rapariga, que alinharam comigo e então nós vimos a dona toda e nós estávamos a chegar ao final e nós nem precisamos dizer nada, o casal virou-se para nós e disse, vocês querem experimentar? Tipo, experimentam, venham até aqui, não sei o quê tipo, mesmo mega simpáticos, e nós sim, tipo, parece mesmo fixe, não sei o quê e os miúdos emprestaram-nos as pranchas e depois eles até se ofereceram para, para nos gravar depois os miúdos estavam-nos explicar como é que se fazia, as melhores técnicas, não sei o quê. Foi brutal, eu tenho um vídeo disso. E foi daquelas experiências, sabem que... É daquelas coisas que acontecem no momento. Imaginem, aquela família, nós depois estivemos a falar um bocadinho com eles, pelos se eles costumam ir lá, vão lá às vezes, porque acho que têm lá uma casa, e então às vezes vão lá e depois costumam ir sempre àquele lago para fazer a cena com as pranchas. E eu achei aquilo mesmo fixe, estão a ver o tipo, lifestyle daquele pessoal, eu juro. Não caí da primeira vez, depois da segunda, já yeah. mas correu super bem e depois, opa, eu juro, esse vídeo para mim é tão especial, porque imaginem, nós vamos a descer a duna, não é? E a probabilidade daquilo correr mal é grande, porque estamos a descer em areia e depois aquilo ainda tem uma certa inclinação e ainda é grande. E então, estão a ver, há muita coisa que pode correr mal ali. E então, quando nós chegamos à água, depois há outra técnica que é para tu não te esbardalhares na água, então tens tipo puxar a prancha para cima, é assim qualquer cena. Pronto, aquilo tinha algumas técnicas. Eu lembro-me que da primeira vez correu-me bem, e depois eles todos tipo a aplaudir, tipo a fazer grande festa. E Eu acho essas cenas são tão especiais, sabem? Esses momentos que nós temos, nós não os conhecemos de lado nenhum, e foi, foi mesmo tão especial, e também o facto dos miúdos. Estarem na boa connosco e partilharem as cenas conosco Foi mesmo... É o que eu digo. Eu acho que esse foi, sem dúvida, um dos pontos altos da minha viagem. Porque é mesmo daquelas coisas que nós não planeamos, sabem? Só acontecem. E eu acho que isso é o que tem tanta piada neste tipo de viagem e viajar. E foi muito, muito fixe. Eles eram super simpáticos. Foi uma das melhores experiências. Adorei. Uh, voltamos para trás. Vamos ter com o nosso guia... E depois, entretanto, no caminho para... Já não me lembro se era para o hotel ou para outro sítio que nós fomos. Tinha uma zona que era de um barco naufragado, tipo que está só ali, sabem? E isso também é um, uma das imagens cartão postal de Fraser Island porque é brutal, não é? Aquilo basicamente é um barco naufragado que está ali na areia. E o que acontece é que com o passar do tempo aquilo vai existindo a erosão e também a sedimentação, não sei se isto é o termo correto, mas basicamente o barco vai se afundando, estão a ver entre as marés e não sei o quê ou seja, na altura em que eu lá fui, o barco já só se via metade para aí. E imaginem daqui a não sei quantos anos, aquilo já não se vai ver, eu acho esse conceito tão, tipo sabem, é tipo, daqui a uns anos aquilo não se vai ver, é uma cena que se vê agora e pronto, foi mesmo fixe ver isso e eu acho que é daquelas coisas mesmo especiais, sabem, ver esse tipo de coisas faz-me faz sempre olhar para aquilo e começar a questionar de género. Qual é que foi a história disto? Tipo, o que é que aconteceu aqui? E eu confesso que na altura, e até hoje, nunca fui pesquisar ao certo o que é que aconteceu àquele barco. Mas faz-me sempre pensar, tipo, o que é que está por trás daquilo? Como é que aquilo foi ali parar? Acho mesmo interessante esse tipo de coisas e é muito engraçado. E pronto, entretanto, um dos remates finais desta viagem foi nós fazermos uma descida de um rio com umas boias, basicamente lá no autocarro eles tinham umas boias, tipo umas boias pretas grandes, tipo aqueles donuts que toda a gente usa na piscina e assim, <risos> toda a gente, ok, mas pronto, toda a gente sabe o que é que é, eles tinham esses donuts grandes e então nós podíamos usá-los para descer um rio que tinha lá para o meio, e de e feito, e então a experiência era muito fixe, tipo foi... Uma cena mesmo relaxante, sabem? Primeiro, o primeiro para conseguir subir para a boia, ter equilíbrio, foi de rir, não é? Estava sempre a cair. Mas depois, tipo, vocês sentam-se ali e depois a corrente é que vos puxa, sabem? Mas na natureza, eu só tinha feito isso, tipo, no Zoom Marine, ou no Acu show Aquela cena que se chama Os Rios Rápidos, lá o que é. Vocês vão naquele barquinho e, tipo, vão. Só tinha feito isso em parques de diversões, Estão a ver? E ali estava fazendo a vida real, foi mesmo fixe, a sério. E uh, é o que eu vos digo, eu acho que Fraser Island é mesmo especial. E como é óbvio, estas tours, eles fazem um pack das coisas mais fixes que se pode fazer na ilha, eu acho. E uh, eu acho que é por isso que compensam tanto. Porque onde é que eu ia arranjar uma boia para descer um rio, percebem? Se não tivesse a tour Por isso eu acho que... Foi mesmo fixe, eu hoje fico mesmo grata por, na altura, não ter conseguido cancelar isto e ter acabado por ir, porque é o que eu digo, acabou por ser mesmo um dos pontos altos da minha viagem e essa cena das dunas, eu sei que é daquelas cenas que eu me vou recordar para sempre, sabem? Porque é o que eu digo, é daquelas coisas que não está no itinerário, que acontece no momento eu acho que esses momentos é que são mesmo especiais e incríveis e que nos marcam mesmo por isso foi mesmo, mesmo muito fixe e pronto... O que é que eu vos posso dizer? É isso. Quem não conhece Fraser Island vá ver fotos e quando forem à Austrália, se forem à Austrália, vão à Fraser Island porque vale muito, muito a pena. Aquilo é mesmo especial. É património mundial, é a maior areia, a maior ilha de areia do mundo. É mesmo especial e vale, vale muito a pena. Eu adorei, aconselho-me muito. Só tenham cuidado com os dingos. Estou <risos> a brincar, mas não, mas yeah, é uma cena. Toda a gente fala de lá, tem que ser mesmo cuidado. E pronto, pessoal. Mais um episódio de Bird Boundaries. Eu sinto que fico mesmo entusiasmada quando estou a contar as coisas e depois quando chego ao final é tipo, ok. Está na altura de acalmar. Mas já, yeah, basicamente é isso. Muito obrigada por ouvirem. Vão deixando feedback, vão me dizendo o que estão a achar do podcast, partilhem com o pessoal que gosta de viajar também. E é isso. Muito obrigada por ouvirem e até ao próximo. Beijinhos.